0: 哎，我跟你说，石墨啊跟钻石都是由碳元素所构成的元素啊。啊 Hello， 大家好，我是陈文君，欢迎收听今天的化学就这样读、啊、这次我们用了一个全新的开场，让大家听听看这样子的感受有没有比以前还要来得更活泼呢？我们今天要讲的主题是物质的组成，就是大家在新手村一开始高中进去的时候第一个会学到的一个单元。那在这里面呢，我们会开始认识到一些基本的名词，然后会发现到说有些名词听起来很像，但是其实本身是不一样的。那我们就来做一点说明，花点时间跟大家讲一下这中间的一个差异。那在我们今天的主题正式开始之前呢，我先自嗨一下。我们的 podcast 节目呢，在台湾的化学榜成功的攻占第一名啊，其实没有什么了不起，因为化学类 podcast 只有我一个人，所以我就是那个从班长、副班长、风气股长，然后一路做到卫生股长的那一位。那你可能会好奇说，为什么我们要做生活化学这一类相关的主题？其实原因是因为生活化学的题目，它所牵涉到的领域呢，常常不只有化学，还会牵涉到生物，像之前。呃，苯甲地呢，就是在 switch 卡带上面那个很苦很苦的那个物质。所以你在探讨苦味的时候，还要去懂一些生物的东西。所以其实我们常常常常在做这一类的题目的时候，我们很少只会动用到我们自己本科内的东西，常常还需要看一些文献去整合。所以我们常常在做这些东西的时候，与其说我们原本就懂懂这么多，其实倒不如讲我们是把一些呃各领域的知识整合在一起呈现给大家。那这个其实是相当花时间的。所以我很敬佩那些愿意做这些知识型频道的 YouTuber 或者是 Podcaster， 他们都非常非常厉害。好，在这边给你们一个 respect。好了，开始今天的正题哦。我们知道物质的定义就是占有空间而且具有质量，所以你在地球上面可以量得出重量的东西呢，都可以叫做物质。相对物质的概念叫做能量，所以我们反过来说，它不占有空间而且不具有质量，但是你可以感受到它，比如说声波的能量，比如说呃热的能量。在烤箱运行的过程当中，你可以感觉到它的热力，然后呢，你知道它不要被它烫伤。那我这边先下个警语哦。我们现在所学的东西呢，都是用很古典，就是很古早时代的人他的视角来看的世界，所以，呃，这里面您开始学到一些定义，在后来都会有发生被推翻的一个状况。那物质呢，我们知道它可以分成纯物质跟混合物这两个，那很多人一开始会分不清楚这两个东西的差别。啊， 这个是非常正常的现 象， 因为一开始在学科学的时 候， 我们还没有办法认识那么多科学的名 词， 所以我们像我们已经学久 了， 回头看我们有了上帝视 角， 回头看的时候就会知道说这个东西它是混合物还是纯物质。那当然也不是跟你讲说一切都要靠背去死 记， 我们用一个很快速的方式 呢， 可以去判断这个东西到底是纯物质还是混合物。你可以去看这个东西它的比例是不是有浓。有淡的差异，只要是它的比例呢可以去做调整的，这种都叫做混合物。那如果它是百分之百的纯的，没有办法再做调整，因为它就是到封顶了嘛，到底的嘛，它就是纯物质啊。比如说食盐水，食盐水可以浓可以淡，它是混合物，因它是由食盐跟水加在一起的。那比如说酒精啊，它可以有75五帕酒精，也可以有95帕的酒精，它有浓有淡。啊，这也是混合物，可以用这样子很比较基本的方式来判断。如果当你遇到一个全新的物质的时候，所以当你有这个基础概念的时候，我们回头看纯物质跟混合物在教科书上面的一些性质，你就会稍微比较通了一点。像我们刚刚讲到纯物质，它的熔点、沸点就会是固定，因为它百分之百都是纯的。所以当你两种纯物质加在一起变成混合物的时候，它的沸点、熔点，它就会随着你物质的比例也会有相对应的调整。比如说乙醇跟水混在一起的时候，我们知道纯水的沸点是100度 C， 而乙醇呢则是78度 C。所以混在一起的时候，如果今天水的比例比较大，它的沸点会比较靠近100。如果是靠近乙醇的话，那当然就是乙醇的比例它会比较大。所以为什么纯物质它有固定的熔沸点，然后混合物没有？原因就是在这个地方。那混合物呢还有一个很重要的性质，就是它可以用物理的方法来去做分离。所谓物理性质，就是你不用进行化学反应就可以观察到的一些性质，比如说它的长度、大小、颜色，然后熔点、沸点这一类的，都算是它的物理性质。那你可能会好奇问到说，为什么我这边用到的是物理方法，而不是化学的方法来去做分离？最主要是我们今天把它混合在一起，它们没有发生化学反应的话呢，我们把 A 跟 B 两个物质拆开所需要的能量就不用到太高。物理方法跟化学方法最大的差别在于说，他们所涉及的能量是不一样的。化学方法的能量往往都会比较高，有点像是说，当你今天走在路上，想要拆散手牵手的情侣呢，你就很大力从中间跑过去啊，他们的手就会断掉。但是如果你今天想要用很大力冲过去，把那个男的从中间劈成两半呢，啊，当然是做不到，你就会把他撞倒。不知道这样讲能不能大概体会另一个差别？所以手牵手之间那个间接能量，有点像是呃混合物他们之间的一个作用力。那你肉跟肉之间那个作用力，有点像是化学键结那样，那是比较强的。所以，当我们混合物混合在一起的时候，因为你知道它没有发生化学反应产生新的物质，所以混合前物质的特性呢，在混合之后它还是可以保留下来的。比如说纯氧它有助燃性，当它变成空气跟氮气大部分混合在一起的时候，它只剩下百分之二十的组成，这个时候它还是有助燃性的。那混合物又可以区分成均匀的混合物跟非均匀的混合物。那很多人都会有点误会均匀跟非均匀的一个特性，因为很容易被生活的经验所误导。比如说呢，在海边的一坨沙子，那它是均匀的还是非均匀的混合物？那我这边给你们三秒钟思考一下，一二三，好，时间到。我们沙子远远看的时候，以为它是均匀的混合物混合在一起，因为它颜色其实你看它分布的样子也是很固定嘛。但是我们拿放大镜仔细看一下，你会发现它一颗一颗的，有的时候它的颜色可能还会稍微有点不太一样。这个时候你会发现到说，当你观察的尺度不一样的时候，你从远拉到近，它的均匀跟非均匀好像那个定义要稍微调整一下，对不对？不过在化学里面，你要分别均匀跟非均匀呢，你要有一个标准，就是不管你从近还是到远，这中间不管你用什么尺度去看它，它都必须是要均匀的一个状态。所以像刚刚沙子，你远看好像是均匀，近看它就不是均匀的，所以它其实是一个非均匀的混合物。又比如说，呃，泥巴水，它在搅动的时候，把它搅一搅，它可以变成呃整个坨灰灰的，看起来是均匀的嘛。但是你放一阵子，它会沉淀，它就会有分层的一个状况，所以它并不是一个均匀的混合物。又或者是说血液，血液大家看起来也是红红的那、啊、液体嘛，但是其实呢，当你上那个离心机的时候，你会发现到你的血球跟血浆啊，它是可以分层的，所以血液它也不是一个均匀的混合物。我们用科学点角度来看呢，我们可以说，当它混合之后，它会形成两个相态以上，我们就可以说它是一个非均匀的混合物。比如说刚刚的血液，那你正常均匀的混合物混合在一起，它必须是只有一个相，可能是气，可能是液，可能是固。诶、欸，气态来讲，空气；液态的话呢，比如说糖水；那固态的话呢，像是合金。那我们会给这些均匀的混合物有另外一个名词，叫做溶液。所以刚刚讲到气态的溶液、液态的溶液，还有固态的溶液。学习这边的时 候， 最重要的是概念。那这些名词定义的话 呢， 最主要是在沟通之间听得懂别人在讲什么东西。那我们讲实际一点 呢， 就是你在考卷考试的时 候， 你可以看得懂考卷上面在讲什么东西。好， 那我们讲完混合物之 后， 我们回头看一下刚刚没有提到的纯物质。我们复习一 下， 纯物质就是百分之百的组 成， 都是由同样的物质所组合起来的。好像在讲绕口令。那纯物质 呢， 又可以依照它的组成的原 子， 我们把它区分成元素或者是化合物。要是说我们今天这个纯物质 呢， 它是由一种原子所构成 的， 我们就会叫它元素。如果用两种以上的原子所构成 的， 它就会叫做化合物。但是我要怎么知道谁是元 素， 谁是化合 物？ 如果它今天是用学名的话 呢， 我们在辨认上面就会比较容易一点。比如说氯化钠、氯化 钾， 我们就可以知道它有两种以上的原子。但是如果今天我们看到的是俗 名， 那你可能就要稍微留意一 下， 因为俗名的话还有可能你要先判断它到底是混合物还是纯物质。比如说不锈钢。我一开始遇到不锈钢，谁知道它到底是什么东西？那我们可能要认识到不，不锈钢它是由铁、镍各三种元素加在一起，它才是不锈钢。那不锈钢当然它的比例是可以做调整的，但这也是我们要后面一点才会知道。所以我们一开始讲说混合物，它的一个最大的特征就是它的比例是可以做调整的。那这样子的方法也许可以帮助到一些名词上面的判断比如说食盐水。但是有一些俗名的部分还是要依赖你。对这个世界的认识有多少？所以比较实际的方法还是去多做题目，多去看例子，然后我们经验累积多了，回头看才会知道它这个东西到底是属于哪一种分类。那我们一讲到化合物，就会跟名称很像的混合物来做一个比较。那混合物它是由两种纯物质以上构成的，所以你要分离它呢，像刚刚我们讲到的。你要用物理的方法来去做分离，但是化合物就不一样了，它是原子跟原子之间的连接，它是要靠化学反应才可以把它打断的。像我们刚刚提到原子跟原子之间这种化学的键接，它的能量是比较强的。当你要打断比较强的能量，相对应的你所付出的能量也要比较高，所以要用这种化学的方法才能够把这个原子跟原子之间的键接打断。所以混合物我们通过物理方法分离之后，可以获得不同的纯物质。化合物如果用化学方法分离之后，可以获得不同的原子。那最后我们终于讲到元素了。相对于化合物来讲，它是由两个以上的原子组成。元素呢，只要是由一种原子组成的，就可以叫做它是元素。那元素常常又会被描述说，它是没办法再用化学方法分离出更简单的一个物质。但是这样子一个定义，在我们现代的化学来讲，已经有很多的纰漏。比如说臭氧来讲好了，臭氧它是由三个氧原子所构成的，所以在依照定义来讲，它是属于元素。可是呢，这个臭氧啊，它是可以再透过照光变成氧气，所以它可以再被分解出其他的东西来。但是你要想对两百多年前的人来讲啊，他们对这个世界的认识还没有到很多，对他们来说呢，只要把一个东西透过化学的方法，比如说呃刚刚讲到的加热啦、照光啊、电解，能够产生出新的东西。它就会把它叫做化合物。如果不是的话呢，它就会把它判别成元素。所以以前元素的认知上呢，就是说它是组成任何万事万物的一个基本的要素。当你被分类成基本要素的时候，原则上你就不会再期待它经过化学方法之后还可以分解出其他的东西，不然它就不是基本要素了，对吧？直到后来我们有原子的概念，我们才发现原来这些元素呢，它还可以再由更简单的东西所构成，也就是原子。所以，我们到现在讲到元素的时候呢，往往第一直觉都是想到这个原子的名称，而不是我们讲到物质分类这种由、就是、单一原子所组成的纯物质。于是，我们在物质的分类上，我们刚刚讲到的这个元素，会把它改叫做元素单质，避免我们在沟通上出现误会的情况。所以，你在教科书上面看到元素，它没有办法以化学方法再分离出更简单的物质，其实它比较像是在描述原子它不可分割的一个性质。反而不是在讲元素单质，所以会有这样的一个误会，还会让你误会说为什么明明臭氧它被分类在元素，可是它还是可以分解出更简单的物质。所以，我们现在回顾来看，我们开头一开始用很白烂口气讲的那一段话，石墨跟钻石都是由碳元素所构成的元素，这个时候你就可以很清楚的区隔到说，我们在讲碳元素，它就是指呃这个原子的名称。那它所构成的元素呢？这个元素就是指物质的分类，代表说石墨跟钻石它的组成里面，通通只有碳原子而已，没有其他的原子在里面了。好了，那我们总结一下今天的内容。我们的物质呢，可以区分成纯物质跟混合物。我们最大的差别呢，就是在于说它的比例是不是可以去做调整的。如果它的纯度达到百分之百，它就是纯物质；反之呢，就是混合物。那混合物又可以再区分成均匀跟非均匀的混合物。我们可以判断它混合之后呢，是不是只有单一项。如果是的话，它就是一个均匀的混合物；如果不是，它就是非均匀的混合物。那我们纯物质可以分成元素跟化合物。如果只由一种原子所构成的，我们叫做元素，或者有更好的叫法叫做元素单质。有两种或两种以上的原子所构成的，我们叫做化合物。要把化合物里面的原子区隔开来，我们必须要用化学的方法。那相对于刚刚提到混合物呢，你要把里面的纯物质区分开来，我们要用物理的方法。那我们今天介绍就到这边。如果喜欢我们的内容的话呢，不要忘记到 Apple p o c k e t 或者 Spotify 上面按个五星推荐，或者是。